0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube dessa sexta-feira, 25 de maio de 2018. Uma sexta-feira difícil por causa da greve dos caminhoneiros, né? Muita gente teve que ficar em casa, muita gente não conseguiu sair de casa... Eu passei aqui por vários postos de combustíveis, todos fechados, né? E já foi dado aqui, inclusive, pela, pelo sindicato é, dos postos, né? Que não há mais combustível na cidade de São Paulo. Então, nem adianta sair de casa para tentar procurar, porque não tem. Mas, mesmo assim, a gente está aqui, né? Fazendo, tentando levar um pouco aí... Amenizar um pouco, né, Esse clima tenso que os brasileiros estão é, vivendo... E vamos falar de muitos assuntos, vamos falar sobre Libertadores Santos e Corinthians, hein? Que decepção, na né? Libertadores? Vamos falar mais sobre esse assunto. Temos também a final da Liga dos Campeões, né, entre Real Madrid e Liverpool, né? Amanhã, esse jogo, vamos saber quem é o campeão, como diria meu, meu avô, das Europa, né? Vamos saber quem é o campeão das Europa. Além disso, vamos falar também de rodada de campeonato brasileiro. Que está ameaçada de acontecer, hein? A gente já vai falar com o Márcio Dousan, que vai trazer as informações em relação a isso. E não sei não, hein, se a viagem da seleção brasileira também não vai estar comprometida. A gente já vai falar sobre isso com o Márcio Dousan. E eu queria começar o programa dando uma, uma nota, né, sobre a morte do J.A. A morte, né, do... Exatamente. O delator, né, de escândalo, de corrupção do futebol, o empresário, advogado e jornalista José Ávila morreu nesta sexta-feira, aos 74 anos para quem não lembra ele era dono da Trafic, né, que ficou famosa, teve negócios com vários clubes brasileiros e também ficou conhecido pela negociação dos direitos comerciais das grandes competições de futebol ele estava internado em São Paulo e sofria com problemas respiratórios né figura dentro do futebol um tanto quanto polêmica, né, Morelli? Envolvido aí em vários uh, esquemas uh, de venda de jogos, né, enfim. É, uh, uma figura é controversa, começou né?
1: como um jornalista, né, lá em São Isso. José do Rio Preto, se não me engano, é, depois montou uma, ó, uma rede de, de jornal do, no interior, né, chamado Isso, Bom Dia. Exato. Tem algumas TVs afiliadas da Rede Globo também no interior, acho que em Jundiaí. A TV Tem. A TV tem, TV tem é, é dele. É, então, assim, como profissional de comunicação, foi um cara que, que saiu do dia a dia e construiu aí um patrimônio, né? Uma, até Exato. um império, né? É, é, e ele descobriu essa sacada aí de, de negociar as placas publicitárias das competições e entrou nisso, ficou rico nisso, e essa parte você já falou que fez alguns esquemas né é, é, não tão legais assim para, né, ilícitos, né? Exato. Para ganhar as competições, propinas e tudo mais. E foi o grande delator, né, em 2015... Isso. De tudo isso. E colocou gente importante, gente que estava de braço dado com ele, né? Ricardo Teixeira... Marim. Marim, né? Todos em situações dificílimas, né? Marco que não, pode, não tá preso, mas não é, pode viajar, tá exatamente. banido no futebol. Então, é, é... É um resumo, assim, muito rapidamente da <risos> carreira de J. Ávila. É isso aí. Bom, e você pode e
0: deve participar aqui conosco do Estadão Esporte Clube pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Vamos falar de Copa do Mundo?
2: Estadão na Copa.
0: Agora, antes de chamar o Márcio Dozan, nós tivemos aí a disponibilidade para as pessoas que querem ouvir da música da Copa do Mundo música a música oficial né oficial da Copa do Mundo vamos ouvir a música oficial da Copa do Mundo É, ele não tem muito a ver com a Rússia, né? Tem um ritmo meio
1: latino, né? Uma coisa é, meio assim. Tem o quê de Shakira, né? É exatamente, né? É, Achei que não foi tem muito... Tem um, um requebrado, né? É. Você parece que não consegue ficar quieto, né? É, eu, eu lembro música. muito da
0: música oficial da, da Copa da África do Sul, que eu acho que é a que, é a que mais marcou, assim, das últimas copas, né? O Aka Waka... Waka. Uh, que tinha a ver, né? Tinha um clima meio africano, uma coisa. É.
1: Agora essa daí eu achei. Eu e a Coca-Cola fez uma muito bonita também, né? É. Acho que na Copa da África. É. Eu não lembro dessa. É... pegou acho que mais até do que a música oficial. Mas assim, quando você ouve parece que você já ouviu, né? Eu acho que foi é. o Jamil é. que disse hoje hoje isso na rádio Adorado Você tem a sensação de que não é uma música nova, né? Não. E eu tenho essa sensação também.
0: E e, e parece que não tem muito a ver com com a Rússia, né? Não sei, achei pouco... Acho que não simboliza bem o país, enfim. Mas eu quero saber também de Márcio Dousan, que está lá na Granja Comari. O que que ele achou da música oficial da Copa do Mundo? Ei, Márcio Dousan, bom dia.
2: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Morelli. Boa tarde Boa tarde também achei a música meio estranha para uma Copa do Mundo, ainda mais como o Visa falou, uma Copa do Mundo na Rússia mas esse tipo de música começa a pegar ao longo da competição, né vai chegar lá no final de julho, todo mundo vai estar tá com saudade dela, então acho que agora tá meio estranho, a gente estar tá lembrando inclusive da música de 2014, 2010 mas acho que até o final de, de julho aí já tá todo mundo lembrando dessa música da Copa também.
1: No Esporte Fera, que a gente sempre fala aqui no fim do programa, Sim. tem lá um post só você procurar lá é, com todas as músicas aí das últimas copas legal. eu gosto do akawaka
0: Waka. Pra mim foi a melhor dos últimos
1: tempos aí
2: é, uh, akawaka Waka Waka é a imagem que mais vem à mente do galvão dançando na abertura da copa da áfrica né
0: ele, ele dançou eu não lembro dançou
2: tava lá no, no... Na bancada, ele junto com a Fátima Bernardes, fazendo ela dançar <risos> junto
0: ali, É bom, eu não, eu não vou procurar essa cena no YouTube, né? Vou, <risos> vou poupar meus olhos dessa cena. <risos> bom, Douzan, antes da gente falar de seleção brasileira, é, eu sei que você tá apurando, ontem você até escreveu sobre isso no Estadão, essa possibilidade da CBF cancelar a rodada do Campeonato Brasileiro por causa da greve dos caminhoneiros. Tem mais alguma novidade sobre isso? A CBF ainda vai esperar ver como é que isso vai vai terminar para tomar uma decisão?
2: ah, Eu falei com a CBF agora há pouco, cerca de 30 minutos atrás. Primeira coisa importante ressaltar o seguinte. Não vai ser cancelada a rodada inteira. Caso aconteça, vão ser jogos pontuais. E aí, qual é que é a explicação? A explicação é que não tem mais data, né? A gente, o Brasileirão vai parar por mais de um mês na Série A em função da Copa do Mundo, então está muito estrangulado de datas, então está descartado por completo cancelar a rodada inteira. Uhum. É, lembrando que tem um jogo no próprio estado, que é o clássico de Paraná Clube e Atlético Paranaense. É, até às 11h30, a rodada estava confirmada, porque a CBF tinha a confirmação das companhias aéreas que os voos previstos para as delegações... É, não foram afetados. É, o esporte Recife teve que cadear um voo, e o spot frente enfrentou Palmeiras amanhã em São Paulo, ele teve que cadear o voo da manhã para hoje à tarde. Mas por enquanto está tudo confirmado. É, mas de novo, a CBF tem o seguinte discurso, não, a rodada está confirmada, mas aí no final vem aquela frase, mas estamos monitorando e não sabemos o que vai acontecer ao longo do dia, né? A CBF é. tinha eu trabalhava com a informação de que a greve dos caminhoneiros tinha acabado depois daquele acordo de ontem à noite, e estamos vendo o Brasil afora que não foi o que aconteceu, né? Exato. É, hoje e... pela manhã mesmo, o aeroporto de Brasília, né? Pra, Isso que eu ia de falar. Atividades sim. paradas, Exato. E pode acontecer com E outros, outros aeroportos,
0: aeroportos estão até dizendo aí, as concessionárias que administram os aeroportos estão dizendo que até o final da... Tarde, outros aeroportos ficarão sem combustível se a greve não terminar. Morelli.
1: E aí não é só o combustível do avião que tem que contar, porque você chegando na cidade de destino, você tem... O ônibus... você tem ônibus, você pode encontrar vias fechadas, obstruídas. Né? obstruídas. É, então, tem toda uma logística aí, Verdade. né? Você pode estar tá num hotel reservado lá atrás, que talvez sofra com abastecimento de, de alimentação. né? Já Isso. tem de, esses problemas também, né? É, é, porque tem muita coisa perecível né? Exato. Na, na alimentação, né? É, então... É, é, é muito maior né, do que só a gasolina, só o combustível do avião. Agora...
2: É, tem, tem um caso específico, Morelli, que é o caso do Grêmio. O Grêmio enfrenta o Ceará, é Fortaleza. Né? Sair do Rio Grande do Sul para ir para o Ceará é um voo com escala. Isso. Ele também tem tudo isso. Né?
0: Não, e o que o Morelli fala é verdade, porque os hotéis estão ficando sem alimentos também, por causa de, dessa greve. né? Então, quer dizer, você prejudica a alimentação do atleta, Transporte do atleta, em que condições esses atletas vão estar atuando nesses jogos, né? É é bem complicado. Eu eu acho que a CBF
1: não deu conta, ainda não se deu conta do tamanho da encrenca, né? Que está acontecendo no nosso país. É. Eu não sei se é de bom tom você manter os jogos, né? É. Nessas condições. Também acho. Né? É... Agora, já venderam ingressos, o Gudozão pontuou que não tem datas e é verdade, né? Uhum. Porque já tem a parada da Copa, já tem jogo sendo remarcado aí. A Copa acaba dia 15, dia 16 já tem jogo, verdade. dia 17 já tem jogo, dia 18 já tem jogo, é. né? Para acabar o campeonato. Agora. Talvez fosse o caso, numa necessidade dessa, numa numa convulsão deste tamanho, né? De você invadir lá dezembro, né? Pensar lá no final e tentar empurrar um pouco mesmo, né? Verdade. Mas eu acho que é um problema bem sério e e talvez a CBF não se deu conta disso ainda. Em relação à viagem da seleção brasileira, né? O Brasil viaja
0: domingo para Londres... Uh, essa viagem está garantida a CBF diz que não tem nenhum problema com essa viagem
2: é a CBF garante que o voo da seleção não sofre nenhuma alteração a logística está toda pl- conforme planejado inicialmente agora como o Morelli falou talvez a CBF não tenha se dado conta de tudo o que esteja acontecendo a, é. a seleção vai voar por um voo da British Airlines o avião vem é de fora né vai ter que abastecer no Rio de Janeiro exato Mas segundo consta, isso quem passou a informação foi um colega nosso, Wilson Tosta, da da sucursal do Rio, parece que os aviões do Galeão são abastecidos por por oleodutos que vão direto para o Galeão, então aí seria mais tranquilo para abastecer... É, as aeronaves não tem esse transtorno de ter que transportar é, via terrestre e aí correr o risco de ficar preso é, na estrada em algum condicionamento.
0: Ou seja, viria da refinaria direto por um duto, né? Então não, Isso, não precisaria passar por um transporte de caminhão, por exemplo. Exatamente. Maravilha, então. E sobre seleção brasileira, quais as novidades do
2: é, a seleção brasileira faz hoje a tarde o penúltimo treino aqui na Granja Comaria, né? um treino aberto, aberto para a imprensa, não vai ser aberto para a torcida como inicialmente foi previsto. Oh, tem um som ao fundo aqui da Regina Supermercado, vamos fazer propaganda da Regina Supermercado agora <risos> então, uh, e a, o Edu Gaspar falou que queria abrir um treino, fazer um treino volta ao fim de semana, isso não foi confirmado é, provavelmente aconteça como aconteceu ontem é, para alguns convidados uh, escolas, projeto CBF Social e amanhã faz um treino fechado pela manhã e no meio dia os jogadores são liberados aí se apresentam apenas no domingo já para se preparar para o embarque a Londres.
1: Então todo mundo deve descer para o Rio de Janeiro, né? Teresópolis está lá no morro, né? Isso. Na montanha, deve descer, passar o dia é, é, no Rio de Janeiro, se apresentar e viajar para Londres.
2: É, a previsão é que o, esse transporte ocorra é, inicialmente, por exemplo, fosse de ônibus, né? Mas os jogadores vão ser liberados meio dia. Pode acontecer de, sei lá, Neymar preferir de helicóptero, ou mesmo a CBF mudar o planejamento em função dessa greve, desse transtorno, e acabar fazendo como fez quando chegaram os jogadores e fazer todo o transporte por via aérea. Não está bem definido isso ainda não, mas em princípio eles sairiam meio-dia de ônibus, iriam ao Rio de Janeiro e seriam liberados para ter seus familiares, enfim. Se reapresentam no domingo na CBF, a seleção almoça na sede da CBF, os jogadores vão passar pelo museu da seleção brasileira e daí eles se dirigem ao Galeão para daí sim embarcar para Londres.
1: Ontem a, a, a delegação recebeu a visita do Zagalo, né? É, e eu achei, assim, pelas imagens que a gente viu, o Zagalo tá bastante frágil, né? Tá. Um, um senhor já, né? Sim, que, sim. que viveu a seleção, Verdade. né? Verdade. Sempre esteve do lado da CBF, sempre esteve dentro da CBF, né? É. É, é, vale o puxão de orelha também, né? Nunca questionou nada que a CBF fez aí de errado ao longo dos anos, né? Mas é um cara que tem a camisa da seleção meio que. E pra mim tem a frase mais emblemática no de todas, corpo, né? É,
0: que é o vocês vão ter que me engolir. Essa pra mim é a melhor frase do futebol. Essa é a do Zagallo. O
1: Dozan acompanhou isso, podia falar um pouquinho pra gente. É, até
2: to- a, respe- a respeito. Da situação é, de saúde do Zagalo, ele de fato tá bastante debilitado, a gente já vê ele caminhando meio, meio curvadinho, enfim, é, mas ele tá bem legal, por exemplo, do que a gente viu na época da Olimpíada, né, que ele não conseguia nem se locomover. Ele carregou direito. a
1: tocha, né, é. em cadeira de roda, isso. não foi isso?
2: Exato, exato, agora ele tava, tava bem, no final da. ele almoçou com os jogadores, fez é um discurso aquele seu, seu tradicional discurso otimista, de que acredita no título e tudo mais, e no, no, depois ele acompanhou parte do treino da, da seleção uh, do reservado. Claro que ao lado do presidente, o próximo quadrieno, o Rogério Caboclo, que como o Morelli falou, ele, o Zagalo nunca foi de criticar a CBF, e a CBF sabe disso e aproveita também para tirar algumas fotos legais, uhum. né o pres, futuro presidente ao lado do Maior campeão brasileiro em
0: Copas do Mundo, né? É isso aí. Bom, por ironia do destino, não sei se vocês acompanharam ontem, o adversário do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, a Sérvia, Sérvia, fez a apresentação né, da seleção, ou a convocação da sua seleção dentro de um posto de gasolina, <risos> né? Que é um dos principais patrocinadores, patrocinadores né, da, a, da seleção. Da seleção. Né? Por ironia do destino, eles fizeram essa convocação, né? Uh, no posto de gasolina.
2: Foi uma provocação desnecessária. Vamos combinar.
0: É, eu também achei, <risos> viu? Doso, acho que a gente tem que enfiar uma sacola na Sérvia na Copa do Mundo. O viu? Tite eu, eu, vai usar eu, na preleção? Vai usar?
2: O, o problema <risos> de enfiar uma sacola é a sacola de queijo Está tudo desabastecendo aqui no país. <risos> é, boa.
0: Tomara <risos> que a seleção brasileira não esteja desabastecida de gols, né, é, douza?
2: Mas, é mesmo. Ah, mas é isso, aí, aproveitando o gancho, é, vai estar com dificuldade de escalar seus atacantes, né, a gente tem cinco convocados, o Neymar voltando de lesão, não se sabe é, quando vai estar 100%, o Douglas Costa está lesionado, não se sabe quando vai jogar, e o Roberto Firmino joga amanhã, né, ele é. ainda pode que é. sofrer alguma lesão, então, até gol a gente tá com dificuldade em garantir para essa Copa do Mundo, ao menos
0: por enquanto. é só pra gente encerrar, tem um assunto que fi, virou polêmica aí, que é a história dos 12 jogadores uh, que estão que na lista de reservas, né? Caso aconteça alguma coisa com os 23 que vão pra Copa do mundo. Essa história da CBF não tem enviado nenhum comunicado para a FIFA pedindo a liberação desses jogadores para jogar os seus campeonatos ou seja, a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A gente viu esses jogadores atuando pela Libertadores porque a Comembol fez esse pedido, mas a CBF não fez. Então a gente vai descobrir quem é que está nessa lista Nessa rodada do Campeonato Brasileiro, se ela acontecer. A gente já sabe, por exemplo, que o Dudu tá nessa lista, né? Porque ele não pôde atuar na Copa do Brasil. Mas, em via de regra, existe alguma punição se os clubes escalarem esses jogadores? Porque não existe na, nas regras assim, a FIFA vai punir o time se escalar esses jogadores. O que, que a CBF falou sobre isso, hein, Dousan? É, então, é
2: tudo tá debaixo do manel é. Inclusive a névoa de Teresópolis no fim da tarde. É, a CBF, na, na verdade, ela não sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer, né? É primeiro, é, por que a Comebol conseguiu a liberação e a CBF não? A Comebol enviou um pedido à FIFA há muito tempo, é, considerando o que já acontece com a Liga dos Campeões. Então, a Liga dos Campeões é depois desse período que a FIFA veta a escalação dos jogadores, então a Comebol pediu, pelo menos, para poder manter também. A mesma regra aqui para América do Sul. Esse é o primeiro ponto. Então, vale para campeonatos é, continentais a FIFA abrir uma exceção. É, segundo a CBF, a solicitação que ela, a CBF, tem que fazer é por jogador. E não simplesmente, tem uh, que informar o número de jogador, no caso. Né? Não pode dizer, ah, quero que os 35 sejam liberados. Tá, mas quem são os 35? Então ela tem que pedir uma solicitação por jogador.
0: Entendi. A
2: CBF alega que o prazo para enviar isso foi antes da convocação, no dia 14, né? E vale ressaltar que no dia da convocação o Tite comentou que ele fechou a lista meia hora antes. Então a CBF disse, pô, como é que eu ia mandar uma lista com o nome, ah, eu quero liberação do Dudu, se eu não sabia se o Dudu ia ser convocado. Essa é a alegação da CBF. De nome, a gente sabe que além do Dudu tem o Dedé, né? O zagueiro do do cruzeiro que o tite anunciou Sim. ainda lá na, na convocação que ele estava perto convocado então ah. até o momento o dudu e o dedé a gente sabe que não Sim. podem jogar
0: agora é, é estranha essa história né a comembol consegue a cbf não consegue ficou estranha essa história não ficou morelli
1: é, tá muito mal contado, né, assim, foi, foi muito mal feito, mal conduzido, jogadores é, iam. prejudica os times do Brasil que tem jogadores na, na pré-lista aí, na lista de suplentes, né, Isso. os, os pré-inscritos, mal, mal conduzido e, né,
2: eu acho que o maior problema nisso tudo foi a CBF não informar nem nos clubes
1: que tem jogadores com focados. É. Ou, ou, ou por exemplo, do... se a CBF informar hoje o São Paulo, por exemplo, o Diego Souza. Ou, é. né? Diego Souza estava na nossa lista dos 12 suplentes. Isso. O Diego Souza treinou a semana inteira com o São Paulo. Isso. O Aguirre trabalhou o Diego Souza a semana inteira pra fazer o pivô, pra tentar ganhar o seu próximo jogo contra o América Mineiro, se não me engano. E aí a CBF informa hoje que o Diego Souza hum. não poderia jogar é. porque tá na pré-lista do Tite. É, é uma falta pega... de responsabilidade gigantesca. Muito, pega, por,
2: por exemplo, o caso do Grêmio. O Vita aqui é tem o Arthur, o Luan e até surgiu um papo de que o Michael, Michael né? tá nessa lista. Ou seriam três jogadores é. que teriam, ele iria perder na véspera do jogo. Ó,
0: o Daniel Batista também, inclusive, o Rodriguinho é um dos que poderia estar nessa lista de 12, né? Ele... ele... Obviamente checou lá com as pessoas do Corinthians. E o Corinthians disse que não recebeu nenhum comunicado da CBF ainda sobre o Rodriguinho. E por isso, para o Corinthians, o Rodriguinho está apto a jogar.
1: Mas a CBF, no, 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 até onde a gente sabe, não passou comunicado para ninguém. E como é que passou o Palmeiras porque O Palmeiras Porque o Palmeiras ia jogar pela Copa do Brasil é. na quarta, né? Isso. Que é uma das competições que não, que não poderia Entendi. jogar. Né? Entendi. Então, assim... A CBF passou por causa da, do calendário. Isso. Amanhã tem jogo, tem jogo Isso. né? Então, a CBF vai ter que se manifestar. Rapaz.
2: É, a, a CBF não quis informar os clubes porque ficou tipo, com receio que a lista vazasse, né? E o Tite, desde o início da convocação, deixou claro que ele não ia revelar quem são os 12 jogadores.
0: Mas diante dessa, dessa do que está acontecendo, deveria vazar essa lista, né? Deveria Exatamente. falar, olha, esses são os 12 que estão ali na reserva esperando para ver se vão para a Copa do
1: Mundo ou não. Não dá para fazer as coisas, é muito amadorismo, né? Muito amadorismo. É, assim, o, a, a transparência que todo mundo pede, ela vai até a página 2 só, né? É porque assim, um monte de seleção divulgou a lista de, de 35, Sim, né? Própria Argentina, né? Agora a seleção né?
2: brasileira não pode divulgar por
1: quê? Por quê? Qual é o né? motivo também não por sei. Por quê? Também
2: não sei. Na realidade, a maioria das seleções divulgou uma lista com 35, né? O corte vai ser feito ali... Até o prazo final, que, que é 4 de junho.
0: Exato. A própria Sérvia que a gente estava falando fez uma lista de 25, né? Vai cortar dois antes da Copa do Mundo.
2: Tiraram esse... 25 de carro nos postos de combustível lá da série. Da...
0: <risos> Exatamente. Que inveja, hein? <risos> Ó, só, não vai, tá? só não vai subornar jogador é, da seleção não... com um galão de gasolina que é sacanagem, hein?
2: Só um adendo. <risos> é, a CBF espera ter esse retorno da FIFA é, liberando, ou não, que pode a FIFA dizer, não, não vou liberar. Uhum. É, até o fim da tarde de hoje. Hoje, caso não aconteça, aí, inevitavelmente, ao menos os jogadores pré-convocados que atuam no Brasil, a gente vai ficar sabendo, Verdade. e os clubes vão acabar lamentando que vão ter que cortar jogador para não correr nenhum risco de, de punição no fim de semana. Ah, mais um dado importante, até o Gris já comentou claro. no início, mas ficou muito claro. É a punição prevista, não se sabe. É, a CBF não sabe se caso alguém seja escalado, se a punição é para a CBF, se é para o clube ou se é pro atleta. Uhum. Mas a gente conhece bem a mentalidade do futebol brasileiro, caso um jogador atube. E depois da FIFA falar que não podia, vai dar esse e vai dar aquela melação toda no Campeonato Brasileiro.
0: Muito bem, este Márcio Dousan está lá na Granja Comari. Douzan, a partir de segunda-feira, você está onde, hein? Espero que no Rio Grande do Sul, se <risos> não cancelarem meus outros. É isso aí, Dousan, muito bem. Então, muito obrigado por essa semana, viu, Dousan, pelas informações que você trouxe aqui no Estadão Esporte Clube, viu? Um grande abraço e um... uma boa ida para o Rio Grande do Sul, viu?
2: valeu, é
0: sempre um enorme prazer e abraço a todos tchau tudo bem, é isso aí gente bom, falamos de Copa do Mundo vamos agora falar de Libertadores tá cheio de gente aqui querendo que fale do Corinthians vamos falar do Corinthians vamos falar do Corinthians então, pô. o Osmar Loss foi batizado né foi batizado já né <risos> perdeu do Milionários o Cor... achei que o Corinthians não jogou mal Achei que o Corinthians não, não foi mal não, mas deu azar, tomou um gol ali, né? Ou deu muita sopa pro azar também, né? Parecia que o Corinthians jogou naquele ritmo de já estamos classificados, tá tudo bem, vamos, vamos tocar a bola daqui para lá e assim, e o Corinthians não conseguiu a vitória. O que é ruim se você pensar no número de pontos que marcou, porque isso pode ocasionar o fato do Corinthians não poder decidir o jogo na sua casa numa fase de quartas de final, de semifinal,
1: né Morelli? É, mas ontem de fato o Corinthians não jogou mal O Corinthians tentou o gol e parece que em determinado momento da partida o gol me pareceu uma questão de honra para os jogadores. Verdade. Todo mundo queria fazer esse maldito gol que não saiu, né? E todo mundo se lançando ao ataque, tentou de chuveirinho, cabeçada, escanteio, chute de longa distância. A bola caprichosamente não quis entrar ontem. Teve um gol no finalzinho, que acho que foi o Balbuena que perdeu. É, de uma bola que o Marquinhos Gabriel Sim. jogou na área, olhou pra ele, Isso. jogou na cabeça dele, ele cabeceou errado e a bola foi pra fora. Aquela foi só uma é, é. das Ela várias tentativas. atrapalhada do tentativas. goleiro também, é.
0: que o Romero e depois o Jadson foi isso que perdeu que Isso, perdeu das
1: várias gols. tentativas, o goleiro soltava algumas bolas dentro da área, não tinha ninguém pra empurrar <risos> a bola acabava no pé do, é. do jogador do, do Milionários, então assim não foi uma partida ruim do Corinthians, não foi uma partida que o Corinthians não criou, não foi uma partida que o Corinthians não se esforçou é, eu vi tudo isso e achei que em determinado momento do jogo, parecia que a, 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 o gol era uma questão de honra mesmo, empatar era Sim. Né? E, 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 o, e o loss, assim foi batizado, sim, né? <risos> Ninguém quer começar um trabalho com derrota, Verdade. né? É Mas eu, assim, ele não teve culpa de nada. Também foi acho, por é. uma casualidade. E o rapaz lá do, do Carrillo, né? Carrillo. Quase Carilli, né? Que fez o gol, né? <risos> Carrillo, né? Acertou um belo chute. Acertou um chute Agora... que o Walter também não conseguiu, então... hein? Tava, tava antecipado, o né? Tava, Walter, assim, eu 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 achei achei... que se o Walter tivesse
0: ali bem posicionado, ele conseguiria espalmar aquela bola, hein, Morelli? Foi um chute muito bonito, viu, gente? Foi um chute difícil, tá? Antes que o pessoal comece aqui a ficar revoltado comigo. Mas eu achei que o Walter tinha a chance de chegar naquela bola. eu achei que ele tava um
1: pouquinho fora de posição, mas aí... não tem culpa também, é. foi um chute legal, é, né, foi. foi um chute legal, é... mas começou mal, né, começou o Loss, começou mal, vai ter esse peso que você falou só no número claro. de pontos, já estava classificado, é... aumenta aquela pulguinha atrás da orelha, mesmo
0: sendo uma partida e não dá pra gente, né, o Los mal treinou essa equipe, né, vamos lembrar que até segunda-feira quem estava dando treino no campo era o Carilli, né.
1: É, mal treinou, mas estava sempre lá, né? Esse é o discurso de que não mudaria muita coisa porque ele já estava lá, né? É... Vai mudar, é outro cara, tem outro estilo, tem outra cabeça, tem outra formação, por mais que ele tenha trabalhado ao lado do Carille e dos outros treinadores lá, né? Ao longo do... do, do na, nas categorias de base do Corinthians, sobretudo, vai tentar pôr o seu, o seu ritmo ali, o seu, o seu jeito de, de jogar, Verdade. né? Verdade. É, mas foi, assim, no meu modo de ver, falta de sorte, né? Agora, perdeu, perdeu em casa, é. não é bom, né? Tem que continuar e continuar firme É isso, tem que manter isso, viu gente Ó, o Cássio Batista Marcon
0: falando Nunca mais o cara do Milionários acerta um chute daqueles E também acha que o Corinthians jogou bem e teve azar Eu concordo com você Acho que o jogo de ontem não dá pra gente criticar o Corinthians Dá pra gente criticar o Santos, que a gente vai falar daqui a pouco Mas o Corinthians não dá pra gente criticar não O Rafael Figueira aqui falando que é circo da seleção brasileira. Os assuntos que a gente comentou com o Márcio Dousan. O Thales Alencar falando também, achei que foi bem o Corinthians, mas vi muitas análises que jogou mal. Não, não, bom, enfim, né? Cada um. Corinthians? Cada, é,
1: cada um tem o seu olhar. É, talvez a da finalização da partida, né? foi mal, porque é, teve várias. Talvez a
0: falta de criatividade para chegar no gol. Mas
1: assim, também não achei que o Corinthians foi mal. É, mas, o enfim. único pecado talvez tenha sido a finalização, porque é. teve várias chances e não conseguiu fazer o gol. O
0: Henrique Vitoraço falando. Boa tarde, Morelli Gris. A atuação de ontem do Corinthians ficou muito abaixo do esperado. A gente acha. Já... Falou que para nós não, no meu entendimento, o time foi bem, porém o time perdeu as chances. É mais ou menos, né, o que a gente falou aqui, né, Morelli? Tá todo mundo é. meio que concordando. Palma Polese com a gente, Oi. o Ezequiel Ramos. Eu estou preocupado. O Corinthians precisa voltar a ganhar. Quando é o jogo contra o Palmeiras? Ih, rapaz, jogo contra o Palmeiras é, só depois é. da Copa, né?
1: É, mas é, tem, um, tem um quê de, de maldade, é. Seu, né? É, não, do mas Palmeiras eu acho do Corinthians o Corinthians ganha.
0: É, então... Ah, é verdade. Eu não... Eu não... Hoje, eu, hoje eu não tô malicioso desse jeito, viu, Ezequiel? Mas, enfim, vamos ver, né? Vamos aí ver se o Corinthians consegue reagir. O Eduardo Benega falando que a música é mais do mesmo. Esquecível pra ele a música da Copa. O Morelli falou sobre isso, né? O Eduardo Benega falando que vai torcer pro Liverpool amanhã. O René Gonçalves. Comenta aí a primeira derrota do técnico do Corinthians. Estamos aqui comentando. É muito mal começar com derrota, né? É, rapaz. E a Tanaíra acha que vai dar Real Madrid, hein? Olha lá. Pessoal, pode mandar aqui pra gente o que você acha que, que vai dar amanhã na final da Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid ou Liverpool? Eu acho que dá Liverpool. Mas, enfim... Bom, vamos lá, vamos continuar falando de Libertadores aqui, eu vou passar já também a lista dos primeiros colocados e dos segundos colocados, possíveis confrontos a gente vai que Porque falar. é primeiro contra
1: segundo em sorteio né, dia 4 de junho.
0: Exatamente a quantidade de pontos que, que cada time fez não, não é levada em consideração para fazer esse encontro entre adversários, tá a vantagem de pontos ela só dá ao clube o direito de decidir o a oitava de final quartas de final em casa tá não não tem como escolher a adversária por sorteio como ocorre inclusive na liga dos campeões mas vamos falar do Santos então rapaz antes do Morelli comentar sobre essa partida eu só tenho uma coisa para falar é inaceitável que um time fique 180 minutos... E aí eu tô pegando a primeira partida que perdeu no Peru e Sem marcar um gol nesse time horroroso do Real Garcilasso. Me ajuda aí, Morelli.
1: Cornetaço, né? Cornetaço. Eu lembro que quando nós começamos o programa tinha, né? A corneta, né? A corneta do saqueto, é, né? Rapaz. É, rapaz. É, de fato, o Santos tinha que vencer, tinha que fazer gols, tinha que jogar bem... né? Mas nada disso aconteceu. O Santos piorou, o futebol brasileiro piorou, o futebol sul-americano melhorou. Tem tudo isso, né? Eu acho que as duas coisas, né? Acho que as duas coisas. Agora, tecnicamente, a gente sempre acha que o time brasileiro vai superar, vai ser melhor. Tem alguns jogadores interessantes, o Santos, né? Mas nada parece funcionar na Vila Belmiro ultimamente, né? Então, assim... É para ir pro divã, É, né? é para pôr a cabeça lá, ver o que tá acontecendo... Você sabe o que
0: mais me preocupou, Moreira?
1: Recomeçar Magério? sem demitir ninguém... A gente falou que
0: o Santos precisa de um meia, mas ontem o que me chamou a atenção e o que me deixou extremamente preocupado aí como torcedor do Santos é que o Santos é um time sem criatividade em todas as áreas do campo. É impressionante, o ataque do Santos não tem criatividade, os laterais do Santos não são criativos... Né? É, me preocupou mais, acho que o problema do Santos não é só meia não, o Santos tem um problema mais crônico aí que o Jair Ventura precisa resolver e parar de nas coletivas, exaltar a vontade de jogador, entendeu? O mínimo para um cara que ganha 300 conto por mês é ter vontade, é o mínimo que esse cara pode ter quando entra dentro de campo, entendeu? O problema não é esse, o problema é que o time não consegue se encontrar e ontem me chamou a atenção... É como o Santos está sendo mal
1: treinado. O Santos é mal treinado, Morelli. Isso me assustou. Então, parece que está tudo numa mesmice lá no no Santos, né? O treinador não consegue mudar isso, os jogadores... É, foram contaminados pela fragilidade do meio de campo. Então você tem a, a zaga é muito comum, as laterais são muito comuns, Isso. os ataques é, atacantes não funcionam. Então parece que é um time que não funciona, né? Não. E o discurso de o Jair até falou assim
0: que é, não, a gente foi ofensivo para cima deles, aí terminou o jogo com cinco atacantes. Não adianta nada você colocar cinco at- atacantes. Se o time não consegue criar, se o time não é criativo, se e... o time não consegue jogar. É, você pode colocar 10 atacantes, o time não vai fazer gol, não é, Morelli?
1: E, e ontem o, o, o Gabigol, ele foi Nossa. pro meio, né? Não E foi muito porque, mal, né? Porque, é assim, a bola não chegava, ele foi mal, aí ele voltou. Tinha hora que ele buscava a bola lá na, na defesa, né? É, e, assim, não tá dando certo, porque que que não treina também, né? Exato porque não treina, ele tava começando, ele começou a jogar lá no ataque, né? Aí vai pro meio, não tá treinado, né? Não tá treinado. Então assim, o Santos, essa fragilidade do Santos, a gente vai ver, é, a gente já tá vendo, né? Mas eu acho que quando o Campeonato Brasileiro começar firme depois da Copa do Mundo, o Santos vai ficar muito para trás. Exato. Porque o Santos não consegue fazer frente, não consegue pôr medo, não consegue nada nessa, né, nesse começo de em ano. Em toda né? a razão, Morelli. Me deixou muito preocupado. E assim, jogo de eu, eu, o Corinthians perdeu é, e o Corinthians jogou muito melhor do que o Santos. E o Corinthians perdeu. Perdeu, né? exato. É, é, o Palmeiras tem alguns, algumas partidas assim também, né? Que não mostra nada em campo. A própria né?
0: contra o América Mineiro é, foi assim, né? O mas aí
1: eu acho que é um é. outro sintoma. Talvez é um pouco mais preguiça, um pouco mais salto alto, né? Agora o Santos não. O Santos parece que o problema é é vontade, é elenco. né, Os caras estão acomodados. O o Jair parece que não consegue mais chacoalhar esse time. Está muito cedo para o Jair perder o controle desse time. É, eu também acho. O Roger do Palmeiras, só fazendo uma comparação, sofre pressão do mesmo jeito, mas ele me parece muito mais ativo ali na beira do gramado do que o Jair Ventura. Não e né? E o Gabriel, o Gabigol... Precisa esquentar um banco, hein?
0: Tá precisando esquentar um banco, porque não tem jogado absolutamente nada. Só tem feito golzinho em equipes pequenas. E olha que ontem nem conseguiu marcar contra o Real Garcilas. Você não tá jogando absolutamente nada. Abre o olho, Jair, viu? O que, ah, que é entre nós,
1: né? O Real Garcilasso é um time... Né? Ah, é um time fraco, é, Morelli. Sabe, é muito fraco. N- não dá, né? Ah, eu sei que todo mundo melhorou, eu sei que... Não, mas, mas olha... não é o caso. Não é o caso. O Real Garcilasso jogou
0: 90 minutos no seu campo de defesa. O Vanderlei não trabalhou no jogo. Saiu com o uniforme limpo, o Vanderlei. É um absurdo, né? Vamos falar dos classificados, Morelli? Quem são? Vamos lá. Quem está no pote 1 ou quem quais os times estão isso... Uh, no pote 1, um. são os times que terminaram em primeiro lugar, então nós temos é, na verdade a Libertadores virou um Brasil e Argentina, né vocês vão saber o porquê, ó. os brasileiros Grêmio, Cruzeiro, Santos Corinthians e Palmeiras e uh, ainda no primeiro pote uh, teremos Atlético Nacional da Colômbia, que terminou em primeiro Libertado Paraguai e River Plate, esses são os times que estão em um pote No segundo pote nós temos Cerro Portenho, do Paraguai, Colo Colo, do Chile, Atlético Tucumã, da Argentina, o Flamengo, e aí há uma possibilidade de um confronto brasileiro já nas oitavas de final, Racing, da Argentina, Estudiantes, que ontem conseguiu uma classificação ali, acabando a partida, estava vencendo por 2x1 nacional, esse placar nacional do Uruguai, esse placar dava ao nacional a a vaga... E aí, teve um pênalti no final. Achei um pênalti meio maroto, viu, Para falar a verdade. Mas teve um pênalti, marcou, fez 3x1 e classificou o Estudiantes. E ainda, fechando o segundo pote, outros dois argentinos: Independente, que tava no grupo do Corinthians, e o Boca Juniors, que tava no grupo do Palmeiras. A gente pode ter confronto gigante,
1: hein, já nas oitavas de final, Morelli. Pode. E para o Flamengo não é nada bom, no modo de ver, pegar um rival brasileiro. É, porque eu acho que aí entra essa rivalidade cl- clubística é, e aí eu acho que o, o fica, fica muito igual, né? E aí talvez o Flamengo, como fez uma campanha pior, né? Talvez não leve vantagem. Acho que o Flamengo... É, existe a possibilidade, né? Talvez uns 70% aí do Flamengo pegar um time do Brasil. Sim, porque
0: você tem cinco, né? É, você tem no... cinco,
1: né? Você de tem 8, cinco. 5 de 8. Agora, num balanço de primeira fase, Grisa, é legal para os times do Brasil, né? Bem legal. Porque todos aí, cinco, né? Isso, só o Vasco que não conseguiu é, a sua
0: classificação, é, né? Dos, que todos na fase classificaram,
1: todos não, exceto o Vasco, né? Os outros classificaram. Isso. E, e cinco em primeiro lugar da chave. Exatamente,
0: né, chave chave de oito, né? Exatamente. E nós temos seis argentinos. É então, então é confronto Brasil um, e Argentina, dois, né? Dois, três, seis argentinos. É confronto Brasil e Argentina, é, né? Então é, é muito provável... De seis times, você tem onze
1: uh, entre brasileiros e argentinos. É, que... Né? demonstra um pouco a a potência desses dois países na Copa Libertadores. Agora,
0: falando de confronto, o que os clubes brasileiros teriam que torcer pra cair? Não sei se você concorda comigo. Vou vou falar dos clubes que passaram em primeiro, né? Acho que Grêmio, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras torcem pra pegar Cerro Portenho, que é um time mais fraco, é um time do Paraguai. O Colo-Colo, do Chile, que também é um time que né? não não mostra uma força né? muito
1: grande e só. (risos) É, na verdade eu penso assim, eu acho que todos esses times que você falou tem mais bola, mais futebol para passar na fase de mata-mata. Não estou dizendo que vai passar, estou dizendo que tem mais futebol para passar. Eu acho que o grande problema talvez nessa conjuntura seja a logística. Então talvez ir para países mais difíceis Seja o um maior problema é para esses né? times. Na verdade, para o Flamengo teria que pegar o Atlético Nacional
0: e ir para Colômbia. Mas, de resto, você tem Paraguai, Chile e Argentina. É, então, então você tem Paraguai,
1: próximo. Chile e Argentina. Então, né? tá, tá, tá tudo aqui, né? Tá é, tudo aqui. Você exato. não tem nada muito... Não vai ter que fazer nenhuma é. viagem ainda, é... grande. É, eu, eu assim... Então, o segundo critério passaria a ser a tradição das bandeiras. Isso. Boca Júnior, por exemplo. É... Já pensou pegou... é. a gente pode ter um River e Boca nas oitavas de pode. final pode River Plate assim eles não estão é. bem né no momento não. o Racing joga mais né mas a força da camisa nós vimos como foi o jogo do Palmeiras lá na bomboneira, né tava Isso. bonito né tava Palmeiras bonito. ganhou inclusive é, ganhou. mas tava bonito ganhou, ganhou bem é então você Agora vai pela tradição agora, da, 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 da camisa Agora né? a
0: chance de você ter Confrontos entre brasileiros e argentinos É gigantesco, porque você tem Cinco brasileiros de um lado No pote 1 um, E você tem cinco argentinos No pote 2 Então, a chance é enorme, né, Morelli? É, é grande. Agora, volta só depois da Copa, né? Só depois da Copa. Mas o o sorteio acontece no dia 4 de junho. 4 de junho. Isso, exatamente. Então, 4 de junho, a gente vai conhecer aí os confrontos. Lembrando que, nas oitavas de final, todos os times do Pote 1 decidem o jogo em suas respectivas casas. Então, Palmeiras, Corinthians, Santos, Cruzeiro e Grêmio vão decidir, vão fazer a segunda partida em casa.
1: É, vai muito do treinador, né, do elenco, é, não deixar perder essa, essa condição, né? Agora, a parada da Copa muda tudo, né? Muda, muda tudo. Vai Porque dar... tem time que vai perder jogador, é, pois é. Né, Morelli? Porque aquela coisa de você, ah, tô bem, vou continuar bem e vou aproveitar esse momento, acabou, né? Exato. Acabou. Então vai começar do zero, numas oitavas de final. E aí quem soubesse organizar, mais rapidamente, quem treinar melhor, quem mantiver o espírito de Libertadores, é, vai sair na frente. E tô para dizer que o sul-americano sabe fazer isso melhor do que o brasileiro.
0: É, também acho.
1: Mais ainda o argentino. Tem toda a razão. Morelli, vamos falar um pouquinho de Champions? Champions? Tem inuzinho ou não? Tem, claro. Aquela, aquela música bonita? Vamos! Pois é,
0: amanhã em 3 da tarde, em Kiev, na Ucrânia, teremos a partida final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, né? De um lado, aliás, temos presença brasileira dos dois lados, né? No Real Madrid. Impressionante, né? Marcelo e Casimiro, né? E do lado do Liverpool nós temos o Firmino. Os três convocados na seleção brasileira se apresentam na segunda-feira lá em Londres para se juntar com o resto da seleção. Eu ia
1: ressaltar justamente isso, não é presença no banco de reserva, é é presença de jogador importante para essas duas equipes. E são jogadores de seleção, né? Eles vão fazer essa partida e os três vão se apresentar em Londres ao Tite para a Copa do Mundo. Agora, Morelli, jogo único, estádio neutro, dá para prever alguma coisa? É difícil, né? Mas, Quem assim, é o favorito para você? Para mim, o favorito é o Real Madrid. Tá. Né? São 13 conquistas, né? Vai para tentar... Seria a, a tentar terceira ter... consecutiva é, né? E, e, o, e o Liverpool, acho que tem seis, né? Também Isso. não é um time qualquer, né? É, eu tendo, assim, talvez a gente tende a torcer para a novidade. A novidade é o Liverpool, né? tá jogando bem tá jogando bonito, tem o Salah que é o grande, né, Mohamed Salah, Mo Salah que é o grande jogador aí talvez dessa temporada né? todo mundo falou dele o tempo todo, né, Mané Firmino e Salah né? é um trio né? de peso agora, o Real Madrid gente, disputa essa competição todo ano ganha, Muito né? Difícil. ganha títulos consecutivos, é, é, tem o melhor jogador do mundo, é, entusiasmado para continuar sendo o melhor jogador do mundo, Boa. né? não é um jogador melhor do mundo encostado, né? Isso. É, já aposentado, né? Ah, nada disso, né? É decisivo. e esse Real Madrid é um timaço, né? é um timaço. É, é... a gente tende a torcer por Liverpool, mas eu acho que o Real Madrid é um time que vai é. fazer de tudo para conquistar essa essa Liga dos Campeões Boa. e eu tô para dizer que o Real Madrid eu ganha, ganha essa ganhar. partida é, é ganha eu essa tô partida achando que vai
0: dar Liverpool viu? é Aliás, é uma torcida minha também né eu gostaria gostaria de, de ver o Liverpool campeão, um campeão é. mas
1: como até pela é. campanha
0: que fez né era era se a gente pegasse no começo da Liga dos Campeões jamais a gente apontaria o Liverpool
1: como um dos favoritos a ganhar o título né? o jogo do Liverpool contra a Roma eu achei que que a Roma jogou muito bem no ataque mas deu muito mole na defesa e é uma coisa que eu acho que o Real Madrid não vai dar né? então assim, o o trio ofensivo né? do do, do Liverpool funcionou e com muita velocidade porque tinha campo para jogar né? eu acho que isso não acontece Casemiro no meio de campo Marcelo na lateral a zaga do Real Madrid eu acho que isso não acontece com o, 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 o Real Madrid é, é, sobretudo com a visão de jogo também do Zidane, né? O Real Madrid é um time ofensivo, mas é um time muito equilibrado, né? É, não é um time que faz as coisas na, na doideira, né? É, e aí, como fez a Roma, né? No meu modo de ver. Que é um bom time. É, então eu acho que vai ser muito, muito difícil pro Liverpool. Olha, rapaz, é isso aí. Quanto você acha que vai ser essa partida, hein, Moreno? 2x1 um Real Madrid. 2x1 um Real Madrid? É.
0: Tudo bem. Eu acho que vai ser... 1x1 vai para a prorrogação e o Liverpool ganha de 2x1 na prorrogação. Você quer ficar vendo mais jogo, Ah, eu eu gostaria, né? (risos) Jogo bom é... Jogo do Santos não, por favor, termina no tempo normal, porque é duro assistir o Santos jogar, viu?
1: Mas jogo de time bom é diferente, né? A gente quer sempre assistir um pouco mais, né? É é legal, é legal. É meio fora de data por causa da Copa, né? Porque tem jogadores das seleções aí, né? Não descansaram... É, estão né, no, no último gás da temporada, né, a temporada já acabou praticamente, né, só falta essa partida, então vai atrapalhar esses caras, a gente não sabe como o Firmino vai chegar, por exemplo é como o Marcelo vai chegar, o Casemiro sem falar da possibilidade de lesão né? porque eles vão dar tudo, como você disse é um jogo único, né, ninguém vai tirar o pé, porque vale muito E o duro é você ter que conviver aí um mês com o cara que ganhou o título de você, né, Moreira? Tem isso também, né? né? Tem isso também, O cara né? todo dia te lembrando lá... O Marcelo, o Casemiro vão ter que, né? (risos) né? E e, e o Firmino vão ter que negociar bem isso na concentração (risos) da seleção, né? Deve ter apostas, né? Ah, Olha, se eu ganhar, Ah, você vai servir lá o meu almoço na seleção (risos) e tal. Tem essas coisas. É isso aí. Deixa eu ler aqui algumas mensagens antes da gente ir para o Momento Fera.
0: O Eduardo Benega falando, arbitragem ajudou o Real Madrid nos últimos jogos, espero que não na final. O Ivan Jorge Curi falando que a camisa mais bonita aqui da mesa é a do Juventus da Moca. Cadê? Cadê?
1: Tá ali. Tá lá na ponta. Tá lá na ponta é, do, tá do lá, Juventus bem da Moca.
0: Uh, O Ferreira falando que está em Manduri, no interior, ligado com a gente. Acho que o... Manduri? É, será que ele não conseguiu voltar para São Paulo? Porque Perdeu tá faltando... o voo, Ou será? tá faltando combustível, é, né? É, pra voltar, é. né? Mas não, sabe, o Ferreira né?
1: se ajeita, é, né? Rapaz, tá lá
0: bem. <risos> e falou que o técnico do Corinthians começou com o pé direito ontem, <risos> tá sacaneando... A nossa colega que é a Mariana Castriota Que tá na Alemanha
1: lá Tá né? correndo tava... lá Alemanha Rapaz, é, é, que... é. Já voltou Só, só um lugar feio, não
0: sei, você voltou Mariana? Não sei, mas ela falando que graças a Deus Que o Palmeiras não tem chance de pegar o Corinthians Nas oitavas da Libertadores <risos> <risos> E aquela palmeirense Tá com hein? medo <risos> né <risos> E ela falando que, acho que o problema do Santos é a apatia. É um dos problemas. Será que Eu ela viu empalho. a gente lá na
1: Alemanha? Acho que não, né? Ficou fazendo é. coisa melhor, né?
0: Será que a gente fala alemão na Alemanha? Tem tradução simultânea? <risos> acho que não também. Acho que não, né? O Ezequiel Ramos falando que o Jair Ventura começou a fazer hora extra no Santos. Ih, esse papo quando começa a aumentar assim, desse jeito, a coisa geralmente, o caldo geralmente entorna, né, Morelli? Mas é isso aí. Vamos para Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento fera. Cara é fera E já que falamos De Liga dos Campeões né, Eu separei aqui duas notícias Do esportefera.com.br De dois personagens Desta final da Liga dos Campeões Um é o senegalês Sadio Mané o Mané que é um grande jogador né? Faz um belo trio de ataque Ele, o Salah e o Firmino né? Belíssimo trio de ataque Ele enviou 300 uniformes do Liverpool ao seu povoado natal de Bambale, no sul do Senegal. Mané, que tem 26 anos, cresceu na localidade de apenas 2 mil habitantes, que irá Parar, né? Já tem televisão lá espalhada para ver o jogo e ver o ídolo, né? O ídolo de lá, obviamente, que é ele, né? Ele falou: No meu povoado vivem duas mil pessoas. Comprei 300 camisetas do Liverpool e enviei para que os torcedores possam usá-las com orgulho durante a final. É, ah, é e ainda, fa... é, e o... ainda falou: Minha mãe e meu tio, que ainda vivem ali, também verão a partida. De fato, acredito que todos verão ninguém no povoado vai trabalhar nesse dia você acha que alguém vai trabalhar lá amor não, não vai né não vai. isso aí e ele fala que ele volta lá depois da no verão depois da Copa do mundo e que quer mostrar a medalha de campeão para o seu povoado muito legal eu gosto quando o jogador não esquece suas raízes vai lá eu lembro do cafu levantando a taça de campeão mundial lá com o Jardim Irene escrito no peito é isso aí Muito legal viu o é, um jogador de
1: modo geral mantém isso né é. de modo geral é isso aí
0: e o outro personagem da copa do mundo é ele, é o gajo Cristiano Ronaldo, é rapaz ele contou em entrevista ao programa espanhol Chiringuito Sobre a expectativa da sua mãe, Dolores. Não é japonês, não, esse programa? Xiringuito? Xiringuito. O que quer dizer Xiringuito? Não sei. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Bom, aí ele fala da expectativa da sua mãe, Dolores, para a final da Liga dos Campeões. A dona Dolores, inclusive, e a gente trouxe, inclusive, no esportefera.com.br, que ela vai abrir um restaurante em Gramado, no Rio Grande do Sul, né? Todos lá prestigiando a comida da mãe do gajo. O português e seus companheiros, que vão jogar... Afinal, é e ele contou como é que a mãe dele vai assistir o jogo. Diz, vai estar em Kiev porque estará toda a família e amigos. E se ficar em Madrid sozinha, é pior. Ela passa muito mal durante os jogos, né? Que uhum. mãe que não passa, né? Quando vê o filho atuando, alguma coisa. Olha, assim?
1: mas nos últimos 10 anos eu acho que ela tem passado bem, bem né? É, porque é. o menino tem feito coisas maravilhosas, é, né? E ele fala ainda, este é um
0: momento especial... Pode ser a minha última final de Champions, nunca se sabe. Então tem que viver o momento. O craque também declarou que sua mãe não vê os jogos. Uh, para ver a final E Dolores vai, vai ter uma ajuda extra Para assistir Ela vai tomar uns calmantes, segundo o Gajo Só na final porque não vê os outros jogos Na hora dos jogos ela vai caminhar Com a empregada <risos> E ver o resultado depois <risos> É muita pressão para ela Segundo o Cristiano Ronaldo Mas está certo, Essa hora é sempre bom se cercar Da família, não é Morelli?
1: Por aí, e, e, e eu fiz uma matéria hoje Que a seleção vai levar também os familiares dos jogadores lá para a Rússia, né? Isso que eu ia te perguntar, é, Morelli. É, C- 100 mil, é isso? 100 mil por cabeça. Rapaz! Aeroporto, avião, translado, hotel. A Rússia é muito cara, né? É muito. Verão, né? Muito caro. Então vai senzinho quem quiser levar. Para esses jogadores, Rapaz. acho que né, são todos bem pagos só, na Europa, só né? Eu vou te contar um
0: bastidor aqui de, de cobertura de Copa, Morelli. É, tá sendo uma das Copas mais caras de se financiar para fazer a cobertura. Não precisa falar em valores, né? É,
1: é uma das mais caras, sim. Né? É. É, é uma das mais caras. E assim, é... poucos hotéis, né? A FIFA trava muito hotel, então sobra pouca opção. Né? As que sobram, obviamente. É, e... assim, em Moscou, tudo bem, uhum. você vai acabar encontrando porque é a cidade grande, São Petersburgo. Sim. Agora, nas cidades menores, muita dificuldade. Muita dificuldade. Muitas vezes você tem que ir, ir
0: para apartamentos que alugam. Casas, né? Casas, né? É. né? E é. mantém a equipe é. lá, porque às vezes você não encontra. Ou o hotel está muito caro ou você não encontra. Exatamente, hotéis, exatamente.
1: Né, é. Isso aí. E o preço e o valor do dólar também Nossa. subindo, né? <risos>
0: Prejudicou bastante. Apesar do rublo, né? Que é a, a moeda lá do, do, da Rússia está desvalorizada em relação ao real... Mas a gente sabe que o mercado é, gira em torno do dólar, né? E aí, é, pesa, toda a moeda
1: mas... caiu, né? Em é. relação ao dólar.
0: É muito complicado. Muito bem. Dessa forma, nós terminamos aqui o Estadão Esporte Clube. Sexta-feira, nesta, hein? Sexta-feira.
1: Morelli, bom final de semana para
0: você. Gente, valeu. Até cuidado
1: aí nas estradas, Isso gasolina, aí. né? Vamos ver como é que vai ser o nosso Brasilzão. Aliás, deixa eu hoje passar, e amanhã.
0: passar uma informação de última hora. Ó, o prefeito de São Paulo decretou estado de emergência na cidade. Por causa da falta de combustível, também falta de alimentos nos supermercados. Então, quer dizer, é um período bem complicado. E o governo federal autorizou o exército a desbloquear as rodovias. Então, gente, muita calma. Se você não tiver necessidade de viajar, de pegar estrada, não pegue estrada. É melhor evitar, né? Pode ter uma confusão muito grande. Aí a gente não sabe até quando isso vai perdurar. Então melhor se puder ficar em casa fique em casa curta a família amanhã tem final da Champions para assistir melhor é, coisa melhor coisa é isso aí e para vocês que nos acompanharem então além desse recado né meu muito obrigado aí por toda essa semana por nos ter acompanhado lembrando que Estadão Esporte Clube volta na segunda-feira ao meio dia então um grande abraço um bom final de semana a todos
2: e tchau
1: você ouviu Estadão Esporte Clube